0: Das MDR-Klassikgespräch mit Grit Schulze. Das ist noch viel superer, wenn man allein versucht, in sich hineinzuhören und irgendwas zu finden. Wahrscheinlich im Alter von minus drei Monaten, als meine Mutter Schubert-Lieder gesungen hat.
1: Thomas Leicher, ja. Ihr Werk, Böse Zellen, das hat nicht nur einen vielschichtigen Titel, sondern auch eine ebenso interessante Entstehungsgeschichte. Zunächst zum Titel. Es geht nicht um medizinische oder politische Zellen. Der Auslöser ist ein ganz anderer.
0: Ja, der Auslöser war ein Film der österreichischen Regisseurin Barbara Albert, der mich damals sehr beeindruckt hat. Und er war so ein atmosphärischer und inhaltlicher Hintergrund zu diesen doch teilweise zumindest dystopischen Klängen in meinem Klavierkonzert.
1: Der Film, man muss sagen, ist vor 20 Jahren in die Kinos gekommen, übrigens in großartiger Besetzung mit Ursula Strauss, Georg Friedrich Martin Brambach. Mhm. Wovon haben Sie sich denn auch inspirieren lassen, vom Rhythmus der Bilder oder vielleicht auch von den Personen, die alle tiefe Verzweiflungen hatte, Schicksalsschläge verbinden?
0: Wissen Sie, das ist vielleicht das schöne an der Zeit. Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Ich kann Ihnen einfach jetzt nicht mehr sagen. Nicht einmal, ich habe jetzt gerade überlegt, wo Form der Film handelt. Und
1: ich es sind so Kurzgeschichten, diese, also die mich. eigentlich sehr, ähm, ja, schon schwer zu ertragen ja. sind, teilweise. Mhm.
0: Ja, es geht um, um auch soziale Verwerfungen, Beziehungsverwerfungen hm. und so weiter. Und alles in einer sehr dichten, auch, auch winterlichen, kalten Atmosphäre. Und mich hat das damals sehr bewegt und es war einer der wenigen Filme, die mich auch aus einer, einer gewissen Spannung nicht entlassen haben, obwohl de facto sozusagen auch nicht so viel, wie man so schön sagt, passiert.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, das ist bei Ihnen schon so weit weggerückt, dann ist es ja ein gutes Zeichen. Seit der Zeit ist bei Ihnen natürlich auch so viel passiert. Aber ich versuche es trotzdem nochmal, zumindest werden Sie sich doch an die Uraufführung erinnern können, im Juli 2006 in Essen während des Klavierfestivals Ruhr, das war auch ein ja. Auftragswerk. Übrigens unter dem Dirigat von Dennis Russell Davis, dem Sie das Werk ja auch gewidmet haben und mit Ihnen als Solisten. Sie haben das Werk dann nochmal überarbeitet. Ein Jahr später kam es in revidierter Fassung heraus. Warum?
0: Ja, also zuerst einmal natürlich an mein Stück erinnere ich mich sehr gut. Und äh, ich habe das Stück auch oft selber gespielt, auch selber dirigiert, in Details, wie Sie sagen, äh, ein wenig verändert und überarbeitet, um mehr Praktikabilität hineinzubringen. Aber für mich ist das ein wirkliches Schlüsselstück gewesen, ein Abschluss und ein Anfang auch. Das Stück basiert vor allem auf einem Klavierpart, der auf einem präparierten Klavier gespielt wird, wo auch mit einer Stahlkugel direkt auf den Seiten gearbeitet, gerollt und gedrückt wird und so ein Art slide auch erzeugt wird. Und erst am Ende wird das Klavier depräpariert, also in seinen natürlichen Krankzustand zurückversetzt und dann erklingt das Klavier und das Orchester am Schluss gemeinsam. Das war für mich eine, eine Art Therapie für mein Verhältnis zum Klavier, das ja auch von einer Liebe geprägt ist. Ich war ja selber
1: Pianist und genau. habe das ganze
0: Repertoire gespielt.
1: Sie haben auch Klavier studiert, und, übrigens äh, bei Elisabeth Leonska, ja, das sollte man ruhig erwähnen.
0: Ja, ja, also ich habe auch alles gespielt von Woltenbergerten Klavier bis, bis Brahms konzerte bis Bartok-Schönberg und viele Uraufführungen, also mit allen Dirigenten von Nabado bis Welsermöst. Aber als Komponist habe ich mich schwer getan mit dem Klavier. Einfach aus diesem Grund, dass ich fand, alle Klänge, alle Möglichkeiten, alle virtuosen Gipfel sind schon erreicht. Und ich tue mich schwer. Etwas fürs Klavier zu komponieren, ohne sofort Assoziationen zu bestehenden Werken zu bekommen. Das war damals meine Situation. Und durch dieses Präparieren, nicht, dass das jetzt so sensationell neu gewesen wäre, aber durch diese Präparation haben sich schon eigene Wege, die für mich unbelasteter waren, eröffnet, um daraus auch in meinem Kopf etwas zu entwickeln. Und das hat mir eine Freiheit gegeben. Und am Schluss von diesem Prozess bin ich aber dann doch wieder auch zurückgekehrt zum und Anführungszeichen normalen Klavierklang.
1: Das ist interessant, dass Sie das sagen, denn Sie haben jetzt gesagt, Sie wollten sich auch loslösen von bestehenden Werken, von Ihrer Kenntnis als Pianist, aber gerade mit Ihrem Werk Böse Zellen, dem Sie nicht, übrigens nicht den Titel Klavierkonzert gegeben haben, obwohl es sich um diese Gattung mhm. ja handelt, da mussten Sie sich bewusst, ich glaube, das wurde so vom Klavierfestival Ruhr gesagt, Sie mussten sich bewusst auf Mozarts S-Tour-Konzert beziehen. Also so frei durften Sie da ja doch ja, da nicht ist, agieren.
0: Nein, zum Glück nicht. Das hat mich beschränkt und das ist gut, weil das dem Ganzen auch also wie ein, ein Tafelbild einen Rahmen hat oder einfach wo ein Ende der Leinwand, war hier die Größe der Leinwand vorgegeben, besetzungstechnisch. Und es war ein Konzert, das eigentlich und sein sollte. Also ich sollte das eigentlich auch leiten vom Klavier aus. Mhm. Ich habe auch im selben Konzert ein Heidenkonzert gespielt und Mozarts großes S-Dur 482 auch gespielt und vom Klavier aus geleitet. Nur bei meinem eigenen Stück war es dann, dann im Endeffekt unmöglich, das zu tun, weil es einfach rhythmisch zu komplex für den Pianisten, aber auch für die Spielerinnen im Orchester war. Und das war der Grund dass ich dann einfach den Dennis gefragt habe, ähm, hey, hast du Zeit? Bist du frei? Könntest du mir helfen, dieses eine Stück ähm, zu dirigieren? Und hier war eben die ja, mittlerweile <lacht> legendäre Koinzidenz, dass Dennis Russell Davis in dieser Zeit selber gerade eine Chemotherapie durchlaufen musste, um seine eigenen bösen Zellen mhm. sozusagen loszuwerden. Ich habe mich zuerst gar nicht getraut, ihn, ihn zu fragen. Ich wusste, er war am Weg der Genesung, aber er war noch nicht geheilt. Und äh, wir haben von Anfang an darüber sehr lachen können, zum Glück. Und ähm, Dennis ist ja jetzt immer noch fit, nach vielen, vielen Jahren. Und ich freue mich sehr, dass er wieder dieses Stück zum wiederholten Male einfach aufführen wird und auch in Leipzig leiten wird.
1: Genau, und es gibt auch einen CD-Mitschnitt auch mit Dennis Russell-Davies und diesem Stück Böse Zellen von Ihnen, Thomas Larcher mit dem Münchner Kammerorchester. Also Sie haben das Werk, wie Sie gerade gesagt haben, Dennis Russell-Davies gewidmet, aus Verbundenheit, denn Sie kennen sich ja schon seit den 1990er Jahren, als er noch beim Radiosinfonieorchester Wien war. Oder auch aus Dankbarkeit, denn er hat Sie ja quasi motiviert, mit Ihren Kompositionen auch an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Dennis ist wirklich einer meiner Urförderer und Ermutiger. Man muss sich vorstellen, dass ich in einer Situation aufgewachsen bin, in der ich äh, immer das Gefühl hatte, ich gehöre nicht zu dieser sogenannten, und um wirklich unter Anführungszeichen, sogenannten Avantgarde, die in dieser Zeit unterrichtet wurde. Ja, daran erkennt man schon die Absurdität des Begriffs eine Avantgarde, die unterrichtet wird. Ich fühlte mich immer, wissbegierig über neue Musik. Ich wollte immer alles sozusagen aufsaugen wie ein Schwamm. Und ich habe sehr viel neue Musik eben uraufgeführt und dann auch veranstaltet mit dem Festival Klangspuren. Aber irgendwo war ich immer der Meinung, ja, ich gehöre dann mit meinen eigenen Sachen nicht dazu. Das passt einfach nicht. Das ist ganz was anderes. Und diese Ermutigung, einfach an mich selber zu glauben und, und meine Klänge zu suchen und nicht nach links und rechts zu schauen, mir Zeit zu geben, diese Dinge auch zu entwickeln, das hat wesentlich mit Dennis Russell Davis zu tun, gleich vielleicht auch mit einem Interpretenfreund wie Lars Vogt, auch ungefähr zur selben Zeit, oder auch mit einem CD-Produzenten wie Manfred Eicher, die mich alle ermutigt haben und gesagt haben, mach doch dein Ding, oder wir geben dir einen Auftrag, oder ich möchte ein Stück von dir, oder wir produzieren eine CD. Das war für mich sehr, 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 sehr wichtig.
1: Ich glaube, da stehen Sie nicht alleine mit dieser, mit dieser Einstellung, denn ich habe von einigen Komponistinnen und Komponisten gehört, dass eben gerade das Kompositionsstudium einer Musikhochschule eben verunsichern und auch die künstlerische Freiheit beschneiden. Wie Sie es ja gesagt haben, die Avantgarde unterrichten, das ist schon schwierig. Ja, wir haben jetzt gehört, wie Sie zu sich quasi gefunden haben, eben dass auch andere an Sie geglaubt haben. Aber wann und wodurch kam überhaupt bei Ihnen der Impuls zu komponieren?
0: Oh Gott, <lacht> wahrscheinlich im Alter von minus drei Monaten, als meine Mutter Schubert-Lieder gesungen hat. Da hat es wahrscheinlich angefangen, könnte ich mir vorstellen. Nein, ich habe immer komponiert, aber ich wollte, also schon im Alter von fünf Jahren, aber ich wollte gleichzeitig Pianist werden. Pianist, das war so ein Begriff in meiner Umgebung, das, das war kein Beruf, das war irgendwelche Stars tun, die vielleicht einmal durch Innsbruck oder Salzburg durchreisen, aber nicht. das war kein Berufsbild oder keine Perspektive. Aber aus irgendeinem Grund äh, wollte ich das trotzdem werden und habe sehr, sehr viel Zeit und auch wahnsinnig viel Energie in diese Richtung investiert. Ich bin es ja dann auch letztendlich geworden und dadurch ist das Komponieren aber ein bisschen in den Hintergrund getreten und erst... Als ich so Mitte 30 war, wollte ich wirklich, habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist eigentlich die letzte Gelegenheit, wirklich äh, zum Komponisten zu werden oder einfach noch einmal ähm, nachzudenken. Was, was willst du eigentlich wirklich im Leben tun? Willst du ein Mensch bleiben, der 60, 70, 100 Mal am Jahr voll mit Adrenalin nach einem Auftritt um 12 im Bett liegt und nicht schlafen kann, bist du ein Podiumsmensch eigentlich oder bist du ein Veranstalter oder bist du ein letztendlich doch einer, der seine eigene Musik äh, suchen will? Und sobald ich mir diese Frage gestellt habe, war der Weg dann eigentlich ziemlich, ziemlich klar.
1: Das ist interessant, denn das Komponieren ist ja wirklich ein sehr einsamer und nach innen gerichteter Vorgang. Ganz anders die Rolle des Pianisten, die Sie ja ausgefüllt haben, wie Sie ja haben gesagt
0: haben. Ja, aber das ist wunderbar, weil <lacht> ich glaube, dass viel, viel mehr aktiv ausübende Podiumsmusiker Getriebene sind, einfach die, die ohne ihren Verrückten Rhythmus auch nicht mehr leben können, die, die einfach auch angewiesen sind auf dieses Echo, dieses viele positive Echo auch aus dem Publikum und auch untereinander, wo man sich da richtig äh, hineinlebt, äh, auch in die Werke und dann auch eine Intensität erlebt. Also wer das nicht erlebt hat, ich weiß nicht, ob man es so wirklich verstehen kann von außen. Aber auf der anderen Seite ist es noch viel superer, wenn man allein sich niedersetzt oder irgendwo hinstellt, ist gesünder für die Wirbelsäule, das Stehen und einfach einmal wartet und einfach einmal schaut, was da kommt oder einfach einmal denkt und versucht in sich hineinzuhören und irgendwas zu, zu finden. Das ist wirklich diametral entgegengesetzt in irgendeiner Weise. Und natürlich können Menschen das auch in einer Person in sich vereinen. Aber ich habe es irgendwie offensichtlich, fällt mir jetzt so auf, getrennt, sodass ich meine grob meine erste Lebenshälfte diesem Podiumstier in mir gewidmet habe und meine zweite Lebenshälfte dafür jetzt fast ausschließlich dem Komponieren äh, widme.
1: Das finde ich sehr interessant, dass Sie gesagt haben, einfach mal dastehen und zu warten. Was kommt auf Sie jetzt auch zu? Was inspiriert Sie? Sie wurden in Innsbruck geboren und Sie leben auch heute noch dort, zumindest ganz in der Nähe. Und Sie sind international auch ja. unterwegs. Dennoch, Sie fühlen sich in dieser Stadt, dieser Landschaft, auch der Tradition und Innsbruck, das muss man sagen, hat seit Ende des 14. Jahrhunderts musikalische Traditionen. Ich könnte hier einiges aufziehen. Sie fühlen sich da tief verbunden. Würden Sie in Wien oder in Linz anders schreiben? Wie sehr inspiriert Sie diese Gegend?
0: Naja, also ich fühle mich Innsbruck nicht tief verbunden.
1: Okay. Und
0: ich habe mit dem, mit dem jetzigen musikalischen Leben in Tirol also sehr, sehr wenig zu tun.
1: Aber Sie leben dort, das ist ähm, richtig, ja?
0: Aber ich lebe dort und ich... Habe auch immer schon einen inneren Drang gehabt, mich zu bewegen. Und ich bin im Alter von, ich sage wir mal, 17 Jahren über absurderweise über Lektüre von Novalis auch auf die Natur gekommen und in die Berge gegangen. Und ich muss wirklich sagen, dass das, dieser Echoraum der Berge nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass auch mit zunehmendem Alter diese. Freiheit des Herumstreifens in Landschaften oder auf den Bergen doch äh, eher wichtiger wird als unwichtiger. Und das hat natürlich mit einer immer noch mit einer naiven Bergromantik zu tun, aber einfach auch mit einer Widerspiegelung der eigenen Seele in den Bergen oder in, auch in einem Zwiegespräch vielleicht, auch wenn man das so nennen will. Ich hm. bin vor einiger Zeit auf ein Buch gestoßen, und es ist gerade eine neue CD herausgekommen bei ECM, die heißt gleich wie das, dieses Buch »The Living Mountain« von Nan Shepard. Und in diesem Buch, das ist sozusagen die Antithese zu allen anderen Bergsteigerbüchern, wo es um die Eroberung von Gipfeln und Expeditionen und Abenteuern geht. Das ist geschrieben aus einer Perspektive einer Frau, die in Schottland äh, der 40er Jahre gelebt hat und immer in den Kerngorms herumgestreift ist und dadurch Tiere getroffen hat und den Wind gespürt hat, den Sternenhimmel in der Nacht gesehen hat und eine Eule, die in der Nähe von ihr landet und wieder wegfliegt. Und die diese, diese kleinen Erlebnisse in Bezug auf ihre Person sehen konnte und mit ihrem Inneren abgleichen konnte. Und das sind ganz wunderbare Texte, in denen ich mich sehr gefunden habe, und von denen ich dann eben auch einen kleinen Ausschnitt äh, vertont habe.
1: Und auch gerade, was Sie gesagt haben, die Stille. Ich glaube, die Stille findet man ja auch in dieser Abgeschiedenheit, in dieser Bergwelt. Und die Stille ist heutzutage ein wertvolles Gut, denn wir sind ja permanent von Geräuschen umgeben. Wie wichtig ist Stille, auch auskomponierte ja. Stille in Ihrer Musik?
0: Es gibt, Das ist ein... Früher war das, heute würde man mal sagen, so ein CI von ECM. Musik ist das Schönste, abgesehen von der Stille. Nur geht es auch dann natürlich um die Definition der Stille, weil die Stille in, in einer Naturumgebung oder in einer Umgebung, die relativ unberührt noch von anderen Geräuschen jetzt in dem Fall ist, das ist ja eine lebendige Stille, also mit Geräuschen vom die der Wind verursacht, mit den Geräuschen von den Tieren.
1: Genau, was Sie von beschrieben Stille, haben in dem Buch. Genau.
0: Immer, genau, und auch wenn man sozusagen den eigenen Herzschlag fängt zu hören, dann hört man ja immer noch irgendwo und weit tiefer hinein. Es ist ja sozusagen eine sehr lebendige Stille, das ist ein Paradoxon natürlich, weil entweder es ist still oder es ist nicht still. Und effektiv ist es eigentlich nur im Schalltotenraum Raum des Irkam wirklich fast still, außer den Geräuschen, die man selber macht. Also Stille ist vielleicht ein eigenes Universum für sich. Ich habe immer öfters auch gesagt, ich komponiere viele Stücke auch in, in dem Sinn als Umrahmung für einen Moment der Stille. Also wo sehr viel Energie notwendig ist, um zu einem, ja, zu einem sozusagen schwarzen Loch der Stille irgendwo zu kommen, um das wirklich dann aber auch bewusst zu machen, wenn es dann da ist und dann wieder zu verlassen. Darüber könnte man jetzt stundenlang sprechen oder auch Erfahrungen abgleichen, wie das jeder für sich erlebt oder erleben kann, aber für mich ist das schon
1: wichtig. Mhm. Dann könnte ich sagen, dann suche ich auch jetzt die Stille und danke Ihnen für das Gespräch, Thomas Leicher. Aber ich möchte Sie ja, nicht man. aus dem Gespräch lassen, um noch mal zu fragen. Sie werden für die Festwoche der MDR Klangkörper im März, da feiern wir nämlich 100-jähriges Bestehen von mhm. MDR Chor und MDR Sinfonieorchester. Ja,
0: gehört, ja, genau.
1: Genau, Sie sind gebeten, ein Auftragswerk zu schreiben. Ja, wie, wie weit sind Sie damit? Oder ist das alles fast. im Kopf schon fertig? Oder dürfen Sie nichts verraten?
0: Im Kopf wird es nie fertig sein. <lacht> aber de facto ist es fast fertig.
1: Gut, dann belassen wir es dabei und freuen uns auf den März. Super. Aber jetzt erstmal auf den Sonntagabend. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, wenn wir Ihr Werk Böse Zellen gerne, Thomas gerne. Leicher hören werden. Vielen Dank. Gerne. MDR Classic.